0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et m'est avis vie que pour certains d'entre vous, ce confinement, c'est enfin l'occasion d'avoir le temps d'écouter encore plus de littérature érotique. Ben bah oui, il faut bien passer le temps. Hein. Et puis, bah, ma foi... L'érotisme, le désir, le plaisir, c'est une manière plutôt sympathique de, de faire passer le temps. Hein. Vous me direz ce que vous en dites, mais bon. Et puis ce que j'aime bien avec l'audio, c'est que ça permet de laisser travailler son imagination. Évidemment, il y a l'image, hein, si on va se voir un film de cul, ou un film, ou une série, mais si vous en avez marre, passez par l'audio, laissez votre imaginaire faire, et moi je vous embarque dans des contrées érotiques. Alors cette semaine, comme promis la semaine dernière, on s'embarque pour le prix de la nouvelle érotique, mais c'est le cru 2020, cette fois-ci, ça y est, le recueil est sorti. Alors il est bien sorti le 5 novembre, comme prévu. Évidemment, il n'y a pas la version papier, puisque vu qu'on est confiné, vu que toutes les librairies sont fermées, vu que les rayons livres sont inaccessibles, où que ce soit, eh bien les éditions Au diable Vauvert se sont dit ça sert à rien de publier un livre qui ne pourra pas être vendu, ne soyons pas couillons, hein. et ils n'ont sorti que la version numérique. Alors, si vous êtes fan inconditionnel du papier, vous devrez un petit peu attendre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la version numérique du recueil du prix de la nouvelle érotique, comme chaque année, est totalement gratuite, puisque les avocats du diable qui organisent ce prix de la nouvelle érotique ont vraiment à cœur de promouvoir cette littérature et de faire une place de choix à l'érotisme. Alors, du coup... Je vais vous lire la nouvelle lauréate qui a remporté le prix et qui a gagné du coup pour l'autrice. C'est une autrice, il y a 3000 euros à la clé et une résidence d'écriture au cœur de la Camargue, plutôt cool. Et je vais vous lire aussi un extrait d'une autre nouvelle qui compose le recueil. Le recueil s'appelle « La veuve noire et Autre Nouvelle. La veuve noire », c'est le titre d'ailleurs de la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique. Et le thème imposé, puisque « oui, il y a un thème imposé et un mot final imposé. Le thème imposé, c'était « pendant qu'il est trop tard » et le mot final « avocat ». Allez, je n'en dis pas plus, je vous emmène. On découvre sans plus attendre la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique année 2020. La nouvelle s'appelle « La veuve noire » et l'autrice, c'est Daredjan. Dans le métier, on m'appelle la veuve noire. Pourtant, je suis blonde de partout, même de peau, et même mes yeux. Ma mère disait Caramel, mais en vrai, ils sont blonds. Non, le surnom, c'est rapport à ma spécialité. Les condamnés à mort. Leur dernière volonté, c'est moi. Ils ont une heure, juste avant leur exécution. Ils choisissent ce qu'ils veulent, à part la drogue. La drogue, c'est interdit. Normal, c'est l'État qui paye. Croyez-moi, si vous voulez, 43% demandent juste une clope ou une bouteille. 32% un bon gueuleton, 24% une pute. Le pourcent qui reste, c'est ceux qui veulent voir leur famille, leur femme, leur mère, leurs enfants. Mais ils ne sont pas nombreux, c'est trop dur tous ces cœurs déchirés. Alors qu'avec une pute, c'est l'oubli garanti. Et comme c'est que des blacks, ils veulent tous une blonde. La première fois, j'ai flippé. J'ai cru qu'il allait me tuer avec ses grosses mains et sa grosse bite et toute sa haine. Il n'avait plus rien à perdre. Dès que le gardien a fermé la porte sur moi, j'ai vu son regard vriller. C'était comme s'il voulait se venger de toutes les humiliations qu'il avait subies dans sa vie. Je crois qu'il était innocent. Ils le sont presque tous. Il m'a traité de tout, tout de suite, de chienne blanche, de sac à foutre, de trou. J'ai souri en retour. J'ai fait tomber ma robe à mes pieds. J'étais toute nue dessous, plantée sur des talons dorés de dix centimètres, et j'ai dit « ça va aller, je suis là pour toi, profite, demande-moi ce que tu veux. » J'ai bien vu que ma blondeur me le déstabilisait un peu, l'arrogance rose de mes tétons surtout. Il avait du mal à regarder ailleurs. Il m'a craché au visage, j'ai souri. J'ai essuyé ma joue d'un doigt sans le quitter des yeux et j'ai sucé mon doigt lentement. Sa queue a surgi d'un coup de la fente de son pyjama bleu et, pour le coup, c'est moi qui n'ai pas pu regarder ailleurs. Je n'en avais jamais vu de si grosse, une putain de matraque. Il a vu ma peur. Il s'est jeté sur moi d'un bond comme un fauve. Il m'a retourné, plaqué au mur sale de la cellule, m'a collé une main sur la bouche, l'autre sur la chatte et il a soufflé dans mon oreille en glissant un long doigt dans ma fente et un pouce dans ma bouche. « Maintenant, je vais défoncer ton petit cul de salope. Tu peux mordre, mais pas crier. » Je ne sais pas si c'est son odeur de bête, le poids de son corps, sa phrase, son doigt ou la pression de sa bite sur mes fesses, mais je me suis ouverte d'un coup, comme un fruit trop mûr. J'ai tellement mouillé que toute sa main s'est retrouvée trempée. Il a lubrifié sa queue en la faisant coulisser dans sa paume. Et il me l'a enfilé lentement dans le cul, jusqu'à la garde, en me donnant des claques sonores sur les fesses et en me pinçant le clitoris. J'ai cru que ça n'allait jamais finir. J'ai mordu, sucé, mordu son pouce et pleuré, pleuré de douleur et de plaisir mêlés. Je n'ai pas crié. J'ai fini par voir les yeux exorbités du gardien qui s'était collé à la petite fenêtre et devait se branler derrière la porte. Et j'ai joui. Le fauve dans mon dos aussi, avec un feullement sourd. Je n'ai pas bougé. Il s'est effondré sur ma nuque, en larmes. Je me suis retournée vers lui et j'ai vu un enfant. Je l'ai déshabillé, je l'ai allongé sur son lit de camp et je me suis blottie contre lui. On a fini leur enlacé comme des naufragés, sans un mot de plus. Puis la porte s'est ouverte. J'ai remis ma robe. Et je suis sortie. On ne s'est pas dit adieu. Le gardien m'a lancé un coup d'œil salace, mais je l'ai cloué du regard. Je n'ai pas dormi pendant toute une semaine. C'était il y a quatre ans. Depuis, je me suis spécialisée. Je suis devenue la veuve noire. J'aime ces hommes perdus, l'intensité de nos rapports. J'ai même du mal à baiser avec des mecs normaux. Je me sens comme une bonne sœur, en plus sexy. Je les aide à faire la paix avant de partir. Je leur donne tout ce que je peux. C'est ma façon de militer. Et ils me le rendent bien, mes condamnés. Chacun à leur manière. Je bosse dans cinq états. Il y a beaucoup plus d'exécutions que ce qu'on croit. Et ça gagne pas mal par rapport à la rue. Il n'y a pas photo. Mais hier soir, je me suis grillé. Il s'appelait Ben. Plus que beau. Renversant. Métis. Méprisé par les blancs. Détesté par les Noirs, adoré par les femmes. On l'a accusé du meurtre d'un mari jaloux, alors que c'est lui qui avait failli se faire trucider par le mec, qui par ailleurs était joueur, endetté, bref, règlement de compte, rien à voir avec Ben. Trois ans de couloir de la mort, et hier, fin de partie. Ben m'a raconté sa courte vie à toute vitesse. On avait peu de temps, il avait très peur de la chaise électrique et le disait sans honte. C'était le premier à me parler sans phare. Il m'a caressé en même temps qu'il se racontait, des mains de pianiste ou de sculpteur. Une douceur de printemps. Il m'a dit « Tu es si belle avec tes yeux caramel. » J'ai dit « Non, ils sont blonds. » Ça m'a fait penser à maman et monter les larmes aux yeux. C'est lui qui m'a consolée. Il n'a rien demandé. Il m'a embrassé les paupières. Il m'a caressé les cheveux comme personne ne l'avait fait depuis mon enfance. Mon cœur a fondu sous sa main et l'amour m'a submergé. Ben, c'était l'homme de ma vie et c'était trop tard. Je n'avais que le temps de lui dire adieu et c'était impossible. Il m'a assise sur sa queue dressée et c'était comme une évidence, un prodige, l'emboîtement parfait vertige de nos salives et nos regards embrassés, nos bouches dévoraient sous le voile de mes cheveux, nos seins, nos ventres palpitaient de concert. Il m'a demandé de l'aider dans un souffle. J'ai promis tout ce qu'il voulait, sans comprendre tout de suite. Il a embrassé chacune de mes mains et les a positionnées autour de son cou, les pouces sous sa pomme d'Adam. Il m'a dit « Merci, tu es si belle avec tes yeux blonds, il a souri et j'ai serré. Il n'a pas débandé. Je suis restée sur lui jusqu'au bout. Ils ont dû se mettre à deux pour nous séparer, l'arracher à mon étreinte. Il paraît que je risque la peine de mort, mais je ne sais pas si c'est vrai. J'attends toujours l'avocat. Voilà, c'était donc la veuve noire. Une nouvelle écrite par Darajan et c'est la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique édition 2020. Alors quelques mots sur l'autrice que je découvre moi. Darajan est donc autrice, elle est aussi slameuse, scénariste, musicienne. Je ne sais pas si on peut trouver quelque part, moi je n'ai pas trouvé, hein, mais si on peut trouver quelque part euh, certains de ses textes, mais wow, moi j'ai adoré cette nouvelle, ça m'a embarqué direct. Alors comme c'est une nouvelle très courte, très ramassé et qu'on a encore un petit peu de temps, j'en profite pour vous lire un extrait, une partie d'une autre nouvelle qui m'a beaucoup plu aussi, qui d'ailleurs s'est retrouvée au coude à coude pour savoir si elle serait lauréate ou pas, je, je l'ai découvert après. Cette nouvelle s'appelle euh, Je reviens toujours et elle est écrite par Nice Vanessa. Nice Vanessa a déjà publié d'autres nouvelles érotiques, dans, notamment dans des recueils de ⁇ os et ⁇ Vingt Histoires ⁇ à la Musardine. Elle est enseignante de français, d'allemand, de latin et elle est entraîneur chorégraphe en patinage artistique. Eh ouais, rien que ça. Et je vous fais découvrir sans plus attendre sa nouvelle qui s'appelle « Je reviens toujours ». Je me réveille, 23h57. Il y a des messages jaunes, verts, bleus. Il y a quelques « bonnes chances. et son message à lui, « Bonne nuit ». Il n'y a pas pensé. Un homme, ça ne pense jamais qu'à soi. Je dois écrire. Il doit dormir. J'ai mis sa photo sur l'étagère. Il s'enroule dans son duvet conjugal. Il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Et pourtant, il m'avait dit. Je n'avais aucun doute parce que son corps ne pouvait pas mentir. Son poids sur moi avait la gravité de l'éternité. Ses caresses étaient toujours des promesses de l'aube. Son absence n'est que nuit noire. Je lui ai mis des délais. Je ne peux pas continuer comme ça. Il m'a dit qu'il voulait changer de vie. Il m'a dit qu'il voulait être avec moi. Il m'a dit que nous serions ensemble. Mon ultimatum court depuis deux ans. Sa décision court depuis deux mois. Rien ne change. Je continue de ne pas pouvoir continuer comme ça. Après la première fois, après quelques fois, après quelques semaines, j'ai rompu. La situation ne pouvait s'éterniser. Il fallait arrêter tant que c'était beau. La séparation a duré douze jours. Nous n'avons pas tenu longtemps. Après chaque retour, je perds plus de pouvoir. Quand je me suis abandonné, j'ai rendu volontairement mes protections. J'ai sauté dans l'avalanche, sans airbag. Le bonheur Je ne sais pas. Je savais juste qu'une des lois de l'amour veut que la personne soi-disant idoine vienne toujours trop tôt ou trop tard et que cette personne, c'était lui. Passer la porte, il m'embrassait sur la bouche. Il me souriait et disait « Je suis tellement heureux de te revoir. » Parfois nous parlions, mais les échanges de « Ça va, t'as passé une bonne journée ?» étaient brefs. Il y avait mieux à faire. Selon l'humeur... Il me prenait par la main et nous allions dans la chambre, nous étendre, nous embrasser, nous déshabiller rapidement, avec frénésie, nous embrasser encore, avant de nous retrouver nus, à chercher à accoler toute la surface de notre peau. D'autres fois, nous nous arrêtions devant le miroir. Assise, accroupie, de dos, penchée, cambrée, retournée, je me dévoilais à ses sens par paliers. Un sein pigeonnait hors du soutien-gorge pour être happé, un doigt passait sous le string, une main l'écartait, une autre relevait le licra moulant. Mes ongles rouges passaient entre les boutons d'une chemise, par-dessus une boucle de ceinture dans un caleçon coloré. Il bandait à l'intérieur. Mon désir coulait depuis longtemps, jamais de panne, jamais d'inconfort, d'irritation, d'agacement, de rejet un désir pur, toujours renouvelé, insatiable, inassouvi. Et saisir les regards qui se regardent, les rayons qui les traversent dans la pénombre, et le souffle, et le râle, et le cri, et le cri dans un souffle semblait unique, dans sa magie itérative. Dans notre bulle amoureuse, il n'y avait que nous. L'impossibilité de le partager dans le monde extérieur faisait que dans ces moments-là, je ne le partageais pas, il était à moi, en moi, contre moi. Pas d'interférence, pas de groupe social devant lequel se comporter en couple et ressentir une gêne pour l'autre, de l'autre, de sa façon de se tenir, d'accaparer la conversation ou d'être jugé. Pas de famille de qui se faire accepter, pas de commentaires à écouter, pas d'intégration à faire. Nous étions intégrés, voire désintégrés, L'un dans l'autre. Notre amour était asocial. Nous vivions dans notre chair l'idéal romantique des amoureux seuls au monde. J'étais en Amazon sur lui et le voulais plus près. Face à lui, je me suis dégagée et j'ai enfoncé sa grosse bite dans mon anus qui s'est ouvert presque facilement. Il s'est redressé et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre dans une tentative d'union sacrée. Il m'a caressé le clito m'a enfoncé un doigt dans la chatte. J'étais possédée de partout. Nous nous sommes relâchés, je me suis retournée. J'en voulais encore. L'exaltation est devenue encore plus forte. Lui sur moi, par derrière, en m'immobilisant les deux mains, ce qui m'a arraché des cris gutturaux, et à lui, des paroles d'amour. Ah, je t'aime Oh, je t'aime oh, Mon amour, je t'aime tellement On aurait aimé trouver des mots toujours plus forts. Il n'y en avait pas. Alors on répétait les mêmes, ce « je t'aime » qui ne suffit pas une fois pour toutes qu'il faut répéter, nuancer, intensifier avec la peur qu'il se vide de contenu ou qu'il s'épuise. Mais avec lui, chaque « je t'aime » renforçait un lien de plus en plus précieux et rajoutait un charme au bracelet de nos âmes. Cela faisait des mois, des années, durée indicible comme douleur indicible ou secret enfoui à travers le temps et qui va remonter et faire bam. Il m'a écrit « Le temps ne compte pas, mon amour, je t'aime. » Je me dis que nous n'avons manifestement pas le même rapport au temps. Je suis son temps de fête à intervalles réguliers. C'est tout. Retrouvaille. Il s'occupe de moi, me lèche tête bêche. Il me mord, je pousse un cri. Ça devient trop mouillé, je ne sens plus rien. Ça dure, et il commence à regarder la montre. Il y met les doigts par-dessus, dedans. Je pense à lui chez lui, à lui chez moi, à lui devant moi. Cette fois, ce sont les trois images de lui qui se superposent et s'éventaillent pour faire monter une violence qui est en moi et qui veut sortir, et qui s'empare de moi et qui n'est pas moi. Je m'agrippe à son sexe au repos, à sa jambe contre laquelle je me serre pendant qu'il me fourrage à l'intérieur. Et cette vague vaginale rare fait comme exploser le petit capuchon d'où sortent des milliers de pépites pendant que je plaque de l'autre main l'oreiller sur ma tête pour étouffer des cris que je ne contrôle plus. Mon corps est arqué dans un spasme chamanique. Ça me prend du temps pour me calmer. Je suis en sécurité dans ses bras. « Tu étais en extase, me dit-il. Mmh. » Je ne pouvais plus parler. Il a encore regardé sa montre. Ses contraintes domestiques rentraient chez moi. Qu'elles ressortent Il se projetait dans sa vie conjugale pendant que je conjurais nos noces de néant. Il est parti, happé par l'ascenseur qui le ramenait dans le réel. Je déteste les dimanches. La pute et la maîtresse sont désœuvrés ce jour-là. Les hommes sortent la smala au parc et baisent leurs femmes. Je ne sors plus. Moi aussi, je pourrais me mettre au contact de la nature, ressentir sa présence imposante qui fait tout relativiser. Regarder les étoiles, les massifs arides et infranchissables, les étendues infinies d'eau, de roches impassibles, où nos agitations à un, à deux, à plusieurs, n'entravent pas la marche du monde. C'est libérateur d'avoir le corps qui exulte, l'esprit qui se réveille, le cœur qui palpite. C'est violent d'être dans une impasse existentielle. Demain <rire> Je ne veux même pas y penser. Retrouvaille. Il y a une dévoration symbolique dans nos effusions. Nous sommes deux bois emmêlés qui s'avalent mutuellement. Je veux ses doigts, sa langue, sa peau. Sa transpiration, sa bite, l'odeur de ses aisselles. Il commence par me prendre en levrette, pas de sentimentalisme. Puis retournement, moi dessus, il me dit « baisse-moi ». Et ces deux corps, qui pourraient être ceux de n'importe qui, opèrent un rapprochement tel que nous savons que c'est nous, que ça ne peut être que nous. Je le relève, je suis assise sur lui, nos sexes sont réunis, son doigt dans mon anus et sa bouche sur mon sein nous rapprochent encore davantage. Je pousse des cris, j'ai chaud, je suis prise, sous emprise. Je l'aime, il m'aime, je le suce, je crache pour que ça glisse. Il aime tellement ça, tu baisses tellement bien, parce que c'est toi. Tu es ma reine du sexe, parce que c'est toi. Absence de pensée, le sexe d'abord, lien indéfectible, amour lié. Je le sens proche de la jouissance, mais je le veux encore en moi, je le veux en moi, plus près, toujours plus près. La sodomie ne va jamais de soi. Même quand on veut, ça prend du temps. Il y a des barrières, des barrages à surmonter, des forêts éternellement vierges à pénétrer. Toujours cette impression que ce n'est pas possible. Et puis, si, il glisse en moi, les résistances ont cédé. Et nos cris rauques s'emmêlent mêlent comme nos doigts, donnant la plus grande des tendresses à cet acte bestial, violent, intrusif par essence. Une fois que le rythme de croisière est pris, les mots reviennent. Je t'aime, c'est tellement bon. J'adore ton cul, tes fesses musclées qui m'en serrent. Tu as le plus beau cul du monde. Je vais jouir. Il doit repartir. Il a encore un conseil d'administration à dix-neuf heures. Il prend sa douche, je me blottis contre lui sous le sèche-cheveux. Il est pressé, il est propre, je n'ai plus accès à lui. Mais il me reprend dans ses bras. C'est le seul homme contre lequel je me sens petite. Retrouvaille, il est à l'heure. Je peux le voir depuis la fenêtre de mon bureau, répondre encore à des appels dans sa voiture de fonction. Je me demande parfois si, comme je l'observe, Quelqu'un aurait l'idée de le faire observer pénétrer ma garçonnière d'où nous ne sortons pas. Nous sortons à peine du lit. Petite pause, café-gâteau vers quinze heures et retour au lit. Nous faisons l'amour, nous dormons un peu, nous refaisons l'amour. Retrouvaille. J'ai mis ma tenue de policière. Barésille, mini-short avec fouet à la ceinture, top avec les insignes, décolleté volcanique de vrais Vanderbra. Kepi, à chaîne J'ai l'air bombasse et c'est ce qu'il trouve aussi. Les phrases du scénario nous amusent. Qu'allez-vous faire de moi Que dois-je faire pour espérer une remise de peine Oh En voilà une belle matraque toute dure oh, Voilà qui est suspect Je pourrais l'attacher sur une chaise Poursuivre le rôle de la fliquette face au prisonnier, mais tout ce que nous voulons, c'est être l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. Il m'enlève mon ensemble en une seule fois. « Pouffe-moi la chatte !» C'est ce qu'il fait en m'attrapant un sein. Il y met du cœur. Je sens mon clito se détacher du reste, tellement il l'aspire sans me quitter. Je jouis très vite. Et il vient en moi encore à moitié dans son boxer. Le lit dans lequel nous jouons et nous agitons commence à montrer des signes de fatigue. «» Il fait du bruit, le bois craque, les joints gènent. Mais les anneaux crient. Ces bruits mécaniques doivent être agaçants pour les voisins. J'ai l'impression d'entendre taper contre le radiateur. Nous baisons bruyants. Tu me rends heureux. Tu es une source de joie. De plus en plus, c'est vrai. Amour vrai, véritable, désintéressé. Je t'aime entièrement, avec tes manques. Pour moi, il n'a plus de manque. Les manques sont en dehors de lui, dans son absence, pas en lui. Sa présence est pleine. Pourquoi nous aimons-nous comme ça Je ne sais pas. Puis il part. Les jours d'amour intense, il n'écrit plus ensuite. Est-ce sa façon d'exorciser Le téléphone reste noir et je vais me coucher. Une maîtresse n'est acceptable que si elle se sacrifie au nom de l'amour. Je vais m'arrêter là et je vous laisserai découvrir la fin de cette très belle nouvelle de Nice Vanessa qui s'appelle « Je reviens toujours » dans le recueil du prix de la nouvelle érotique édition 2020. Le recueil s'appelle donc « La veuve noire et autres nouvelles érotiques ». Il est composé de neuf nouvelles qui ont toutes été écrites, je le rappelle, hein, c'est le principe, qui ont toutes été écrites en une nuit, de minuit à 8 heures du matin. C'est le principe du prix de la nouvelle érotique. C'est un espèce de marathon littéraire avec un thème imposé, le même pour tout le monde. Et là, le thème imposé, c'était « pendant qu'il est trop tard » et le mot final imposé, le thème ne suffit pas, n'est-ce pas Le mot final, c'était « avocat ». Alors, la bonne nouvelle, c'est que euh, le prix de la, ce, ce recueil du prix de la Nouvelle Érotique 2020 est disponible, comme je vous disais en tout début de podcast, en version numérique et totalement gratuit. Pour la version papier, il faudra attendre un petit peu qu'on sorte de tout le bordel du confinement, je pense. De toute manière, vous aurez des nouvelles sur euh, le Facebook du prix de la Nouvelle Érotique ou sur leur site. Alors, comment vous faites pour avoir leur Facebook ou pour avoir directement le lien, pour avoir le, le, le livre, le recueil de nouvelles gratuitement, eh bien j'ai pensé à vous car je pense toujours à vous, vous le savez, sur l'article qui présente la lecture du jour sur mon site, vous avez tous les liens. Le nom de mon site, je vous le rappelle, charlie-tantra.fr. Vous allez avoir le lien pour pouvoir télécharger gratuitement le recueil de 9 nouvelles du prix de la Nouvelle Érotique édition 2020. Vous allez avoir le lien vers le blog de Nice Vanessa, puisqu'elle en a un, le lien vers le blog des Avocats du Diable, et vous allez aussi avoir le lien vers les infos pour vous inscrire si vous écrivez, si vous aimez écrire. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le prix de la Nouvelle Érotique de cette année. Ça sera l'édition 2021, puisque c'est écrit à chaque fois, en 2020 et c'est publié l'année d'après. C'est encore temps, c'est encore l'heure là pour vous inscrire, c'est maintenant. Dès que euh, dès que dès que ça arrive à 300 personnes inscrites, les inscriptions s'arrêtent. Donc dépêchez-vous parce que ça va très vite cette année pour cause de confinement, Covid, etc., etc. Tout a été un petit peu décalé. Donc d'habitude euh, cette espèce de défi littéraire puisque le but c'est d'écrire une nouvelle en une nuit. Ça se faisait au moment du changement d'heure. Là, ça se fera juste avant la nuit mondiale de l'orgasme. Ça se fera donc dans la nuit du 19 au 20 décembre de 23h59 à 8h du matin. De toute manière, je vous ai mis toutes les infos sur mon site charlie-tantra.fr. De toute manière, c'est là qu'il faut aller à chaque fois. Comme ça, vous avez les podcasts, tous les autres podcasts, tous les liens, etc. etc. Et vous avez aussi le lien vers mon Patreon. Patreon.com slash Charlie Show si vous voulez y aller en direct, parce que je ne sais pas pourquoi on galère à me trouver dans la, le truc de recherche. Sinon, je rappelle que sur mon site, vous avez le lien. Patreon, c'est quoi C'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie, je vous le dis à chaque fois. C'est un système de mécénat, vous êtes mécène, vous mettez le prix que vous voulez, ça va de 1$ par mois jusqu'à... Jusqu'à, c'est illimité. Et sachez qu'à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs que je réserve uniquement aux gens bah, qui font, euh, qui font euh, cet effort et cette implication. Et je les en remercie euh, de me soutenir financièrement puisque c'est un podcast complètement autoproduit. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent et j'ai besoin de votre soutien. Alors, la bonne nouvelle... Ça fait un bout de temps que j'y pensais et j'ai commencé, ça y est, euh, vous avez le premier chapitre qui est dispo hein, pour les Patreons. J'ai commencé, je m'attaque à des lectures d'œuvres intégrales. Donc, ça veut dire que vous allez avoir en épisode euh, une œuvre intégrale, que je vais lire, une œuvre érotique intégrale. Alors, je m'attaque à des grands classiques, là, euh, pour tous les Patreon, qui me soutiennent, il y a le premier chapitre des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire qui est déjà disponible, très prochainement le chapitre 2 arrive, voilà, voilà. Je vous rappelle l'adresse de mon site charlie-tentra.fr pour avoir toutes les infos, et puis bah, d'ici là, écoutez des podcasts, lisez de la littérature érotique, amusez-vous, profitez, vivez Certes, c'est chiant, c'est contraignant, ce confinement, mais on est encore libre à peu près. Alors, profitons-en, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. <rire> je suis follement optimiste, hein. c'est joyeux. Hein. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao.